1: Привет! Это подкаст Forbes. Детали. Меня зовут Глеб Силко. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля мир разделился на до и после. Общество так или иначе столкнулось с колоссальным эмоциональным напряжением. Сегодня мы будем говорить о произошедших изменениях вне политики. Речь пойдет о том, что поменялось внутри людей и как привычные вещи перестали быть таковыми. Повсеместная тревога, страх, непонимание, ощущение бесцельности и бесполезности стали неотъемлемыми спутниками первых недель после 24 февраля. Эскапизм, то есть бегство от реальности, практика, которую в данной ситуации рекомендовали многие специалисты. Например, с помощью погружения в рутину. И кто-то таким образом спасался с головой, уходя в работу, ну или в домашние дела. А в то же время традиционный набор инструментов – кино, сериалы, книги, музыка, видеоигры перестали восприниматься так же, как и до. Развлекательные форматы казались, да и во многом кажутся до сих пор неуместными, но и попросту противоречивыми на фоне происходящих событий. Во главе угла сейчас встало следующее, и в СМИ сразу вспомнили термин, который до этого использовался совсем не нечасто – думскроллинг. Под ним принято понимать безостановочное и бесконтрольное потребление негативных новостей и материалов. Особенно в первые дни, когда после 24 февраля количество шокирующего контента с мест событий в интернете зашкаливало. Дум-скроллинг на самом деле напрямую влияет на наше психоэмоциональное состояние. Сообщается, например, что он вызывает бессонницу, тревожность, стресс, ощущение бессилия и порождает еще больший страх. Справляться с дум думскроллингом в обществе по большей части научились. Человек постепенно привыкает ко всему. Кто-то начал, например, пользуясь советами психологов, контролировать потребление новостей. А кто-то и вовсе исключил материалы журналистов из своей жизни, сосредоточившись на повседневных обязанностях. Но вот с традиционным эскапизмом ситуация сложнее. В соцсетях и частных разговорах люди жалуются, что уже перечисленный набор привычных инструментов перестал работать. Говорят и о том, что, например, на книжке невозможно сосредоточиться, потому что события здесь не просто вымышленные, но и повествуют о неактуальных проблемах. В фильмах все слишком счастливые, ну или наоборот, горюют не по-настоящему. А любимая музыка просто затрагивает не те душевные струны. Можно ли справиться с этим? Как и стоит ли вообще возвращаться к привычному контенту и привычным способам эскапизма? Мы решили поговорить об этом с теми, для кого перечисленное искусство – часть профессиональной деятельности. С людьми, которые и сами производят тот или иной контент и должны, что называется, по долгу службы, быстрее других возвращаться к тому, что было создано до... Воспоминания о том, как начало пандемии изменило жизнь всего мира, еще свежи. Что касается кино, то мы помним, какими странными стали восприниматься визуальные произведения, особенно премьеры, снятые еще до распространения COVID-19, но выходившие во время эпохи локдаунов. Приходилось отдергивать себя от недоумения. Почему герои не в масках? Как так работает аэропорт, и в день из него вылетают сотни рейсов? Почему это нет социальной дистанции в магазинах? И вообще, кто разрешил массовые мероприятия, концерты, да и даже шумные встречи и вечера в ресторанах и барах без масок? Текущая ситуация и переживания похожи на то, что было тогда. Но только теперь звучат иные вопросы. И одновременно сейчас чаще мелькают мысли вроде «Вот так, как это снято, теперь уже не будет. Неужели мы больше не сможем смотреть кино, пока оно не будет снято с учетом новых реалий? Да и вообще, какими теперь будут фильмы и сериалы? Кинокритик журнала Esquire Егор Москвитин рассказывает, как он пережил первые недели после 24 февраля и рекомендует фильмы, темы которых сейчас вновь обретают актуальность и даже получают новые смыслы.
2: Состояние, мне кажется, близкое к мобилизации, то есть ты уже понимаешь, что бессмысленно и, наверное, даже безнравственно просто сидеть, читать новости и при этом ничего не делать, потому что у тебя плохое настроение, это совершенно не идет ни в какое сравнение с трудностями, с которыми сталкиваются другие, при этом ты уже закончил делать те вещи, которые ты делал по первому позыву сердца, да, то есть, наверное какие-то там выражения своего мнения и так далее. Теперь тебе пора сосредоточиться на твоей работе, думать, как ее адаптировать к новой реальности. Поэтому настроение такое, ну, деятельное, что ли. У меня специфика работы заключается в том, что я интерпретирую кино, и при этом в основном это кино развлекательное и иностранное. Поэтому, конечно, в начале всех событий ты чувствуешь себя не вправе продолжать свою деятельность в том ключе, в котором ты ее вел. То есть рассказывать про Бэтмена, тем более, что и Бэтмена уже нет. Он улетел, но обещал вернуть вот, а, только непонятно когда. Поэтому какое-то время ушло на то, чтобы понять, как адаптировать свою работу, чтобы с одной стороны продолжать ее, а с другой стороны, чтобы сделать ее какой-то более а, социально Полезные, ответственные, потому что есть ощущение, что всем сейчас необходимо поддерживать уровень культуры, уровень коммуникации друг с другом, доброжелательный и участливый до лучших времен. Так что настроение, ну, наверное, нельзя его назвать хорошим, но продуктивное. А
1: что что помогло справиться и прийти вот к этому мобилизационному режиму? Просто время или, может быть, были какие-то у вас свои методы, чтобы как-то вот это первые первые дни пережить полегче? наверное, время,
2: потому что я, конечно, понял, что я, как и любой представитель поколения, которое называют поколением одуванчиков, очень сильно расклеился. Какое-то понимание, что ты просто не имеешь права расклеиваться. Плюс сразу возникло ощущение, что все должны друг друга поддерживать, и как-то невольно стали рождаться новые проекты. И поскольку почти каждый день были новости о том, что часть твоей работы больше не нужна, например, перестают выпускать фильмы, или нет возможности уже из-за курса валют поехать на кинофестивали, или какие-то стриминги, больше не могут показывать какие-то сериалы, а ты, соответственно, их комментировать, то, в общем, довольно быстро стало понятно, что нужно создавать что-то новое. И в таком положении оказались абсолютно все в моей индустрии. Поэтому мы как-то друг друга поддерживаем и подгоняем запускать новые вещи.
1: Что касается непосредственно просмотра ну В вашем случае скорее кино Как э, было? Было ли сложно смотреть? Сложно ли еще сейчас остается смотреть? Как у вас?
2: Первые недели Две я вообще ничего не мог смотреть Потом я подумал, что, наверное, раз Ты не позволяешь себе сейчас э, какой-то Развлекательный контент, то ты можешь Воспользоваться этим временем, уменьшением Деловой активности для того, чтобы Смотреть то кино, которое поможет тебе понять э, Настоящее, то есть мы с Ребятами, с коллегами для себя сформулировали Что раз, э, судя по по всему в будущее кинематографа нас не берут и не зовут, то нам остается исследовать его прошлое, чтобы понять наше настоящее. И я выстроил для себя какую-то последовательность показов фильмов, сделанных давным-давно, которым я мечтал подступиться или которые я смотрел без каких-то навыков, просто подросткам, и решил как-то в них начать разбираться. То есть, например, мне очень волнует сейчас тема того, как происходит в человеке, в стрессовой ситуации принятие каких-то моральных решений. И взял и решил посмотреть заново фильм «Восхождение» Ларисы Шипитика Это потрясающая история о двух партизанах. Наш советский фильм, который победил на Берлинском кинофестивале и остается единственным там побеждавшим, оказывается в плену, и один из них абсолютно героически стоический, принимает смерть, а второй все время ищет каких-то сделок с фашистами, причем даже не с фашистами, фашисты вынесены за скобки, остается только русский коллаборант который следователь, который пытается из них выведать информацию о том, где остальные партизаны. И вот тот герой, который менее тверд духом, он постоянно думает, сейчас я немножко совру, сейчас я схитрю, потом я убегу и отомщу. И, как мы видим из названия «Восхождение», это история Иисуса и Иуда. Но Она рассказана на очень сложном, психологически достоверном языком. Она опирается на реальный фронтовой опыт Василия Быкова. И это очень интересное кино, потому что один и тот же человек может по-разному себя повести. В зависимости от даже не обстоятельств, а от того, один он или не один. Кстати, первый советский фильм, в котором дело даже не во враге, а в том, как разные люди, жители одной страны, договариваются друг с другом. Мне кажется, вот такое кино, оно сейчас очень-очень уместно. Ну и я понял, что очень важно чередовать российское, советское и иностранное, потому что все-таки кино — это мост, и сжигать его не стоит. Поэтому, например, сразу после этого советского фильма мы с семьей посмотрели фильм «Марокко». Это Картина, которая является предтечей Касабланки, сделана за 10 лет до нее Играют потрясающие актеры Гарри Купер и Дитрих И это история о том, как люди На чужбине Разлученные войной и потерявшие Свою родину, вдруг обретают Смысл жизни друг в друге То есть есть певица Марокко, есть Французский легионер, который там тоже Оказался, и он скоро уйдет на войну И вот между ними завязывается роман То есть, по сути, как Кособанка, но сделана на 10 лет раньше Гораздо интереснее и малоизвестный фильм И учитывая, как много сейчас людей тоже принимают решение оставаться в России или куда-то уехать, и как важно им будет там создать комьюнити. Я думаю, это кино может даже быть немножко вдохновляющим, но если оно не вдохновит, то, по крайней мере, оно вас просветит. Потом мне очень близок фильм Иван Грозный Сергея Эйзенштейна. Это очень интересная история о том, как описывать тоталитаризм, не называя его тоталитаризмом. Потрясающий киноязык, монументальный, смелый, откровенный и много что про нас объясняющий. Потом, конечно, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, история человека, который последовательно идет на компромиссы с совестью и с пространством вокруг себя. Обязательно «Ночной портье» Лианы Ковани это история о том, что возникает неразрывная связь между палачом и жертвой. «Агония» Элема Климова, это интереснейший фильм, который, кстати, изначально должен был называться «Антихрист», и это был такой советский ответ кому-то, уже не помню, западному голливудскому фильму, который, наоборот, героизировал и поэтизировал образ последних русских царей, вот, и надо было сразу что-то снять. И сделали такую историю про распад нации, про вызревание революции. И это, мне кажется, тоже, к сожалению, актуальный сюжет. Вот. Так что всегда можно взять и что-то найти, и с одной стороны, как бы, отвлекаться и получать удовольствие от того, что ты смотришь кино. А с другой стороны, знать, что вот этот опыт, он тебя готовит к какому-то пониманию реальности. Например, мне кажется, вот я сейчас думаю о том, какое кино станет забодневным дальше, да, когда все закончится. Нам надо будет заново переосмысливать себя как нацию как бы громко это не звучало и скажем понимая что нам может пригодиться опыт немецкого кино у них был такой период он назывался свинцовые времена и это была история о том как общество вдруг осознало что существует эта а, фракция красной армии и что бороться с ней демократическим путем то есть с помощью судов и так далее получается как-то не очень и тогда в общем-то их довольно жестокими методами стали подавлять и очень часто возникали какие-то ошибки государственного и публичного суда и вот например были такие фильмы, как, опять же, «Свинцовые времена» и «Потерянная честь Катарины Блюм», которые описывали этот процесс в обществе именно с точки зрения этики, правозащитных моментов и так далее. Вот это очень важный момент, потому что это кино, которое описывает, как нация в трудные времена все-таки сохраняла цивилизованный облик. То же самое, например, с фильмом Фрица Ланга «М. Город ищет убийцу». Когда его смотришь, ты понимаешь, что когда ты все вокруг унижены, запуганы, вы невольно хотите, чтобы пришел кто-то, кто вас защитит. И вместо того, чтобы действительно доверить полиции, которая себя дискредитировала в преступника, серийного убийцы, город доверяет это дело мафии. И суд, который чинит мафия, он оказывается такой абсолютной профанацией. И это сейчас уже описывают как некое кино, которое предвосхитило фильм 31 года. Кино, которое предвосхитило перемены в немецком обществе. Или, например, на днях посмотрел фильм «Тим Тайлер или «Проданный смех». Это тоже история о том же, но уже современная. Способ рассказать о наступ темных времен через какой-то магический сюжет. То есть... Есть немецкий мальчик, сирота, и вдруг дьявол ему говорит, все будет хорошо, ты никогда не будешь в опасности, но ты должен продать мне свой смех. И все это происходит э, в 30-е годы. То есть, короче, много есть хорошего кино, которое помогает что-то понять про настоящее, хоть и было сделано давным-давно. И чем больше я стал смотреть его, тем легче мне стало позволять себе смотреть какие-то развлекательные вещи. И смотря развлекательное кино, я понял, что я возвращаюсь к тем фильмам, которые у меня ассоциируются с неким нормальным временем или даже безвременем например, с удовольствием посмотрел фильм «Вам письмо» с Мэг Райан и Томом Хэнксом, посмеялся о том, что хоть эта история сделана в 98 году в Нью-Йорке, там есть момент, когда она стоит в кассе, у нее не принимают карточку, и, и все в очереди говорят, у тебя что, нет налички? Вот. Там очень смешно. В моем случае это все связано с работой, да, поэтому это, конечно, не рекомендация для нормального зрителя, но вот обычному человеку, которому не обязательно что-то там изучать, связано с кино, я бы посоветовал вспомнить, какие фильмы возвращают вас в точку равновесия и в хорошие времена. Может быть, это какое-то семейное рождественское кино. Может быть, это какой-нибудь дурацкий боевик из 80-х и 90-х. Вот. И когда вы это посмотрите, вам станет чуточку легче. Мне очень хочется посоветовать две книжки. Я вдруг понял, что надо взять и что-то изучить про наше прошлое, про нашу историю и так далее. Благо, у нас есть для этого время, у нас есть потребность в этом. И я нашел, благодаря маме, которая филолог, профессор литературы, нашел две повести советские, которые очень классно позволяют ответить на вопрос, как устроен русский человек. То есть у нас же есть такая точка зрения, да, что мы можем взять победить в Великой Отечественной войне, но при этом не можем организовать достойную жизнь у себя дома. И это такая пораженческая позиция, да, которая говорит о том, что мы, в общем, всегда способны только к мобилизации через временный рывок, но у нас при этом нет какой-то способности к систематической работе ради своего будущего. И я не хочу эту точку зрения отрицать, но я хочу, чтобы мы видели разные точки зрения. И есть две повести писателей, работавших с русским словом после Великой Отечественной войны, которые очень по-разному описывают как раз вот эту проблему русского человека. И одна из них — это повесть Василия Белова по названию «Привычное дело». История про человека, который пытается что-то делать, пытается а, отстоять свою инициативу в коллективе, пытается спасти свою семью, но только обрекает себя на одно поражение за другим, на голод, на потерю близких. В общем, очень такая трагическая история о том, что ничего не получается. И она вполне может вроде бы подтвердить эту гипотезу о том, что русский человек не способен к какой-то самоорганизации. Но в то же время, в те же годы была написана повесть Бориса Мажаева «Живой», и она как раз тоже описывает послевоенную жизнь, но она уже описывает историю человека, который смог взять контроль над своей судьбой, который смог добиться того, чего он хотел добиться и позаботиться о себе и своих близких. И вот когда ты и то, и другое читаешь, ты понимаешь, что а, и то, и другое написано потрясающе с точки зрения психологической достоверности Ты понимаешь, что на самом деле мы все живем в ну, каких-то каких-то стереотипов и большая часть из этих стереотипов, наверное, упадническая и пораженческая. И нужно просто взять и действовать, а не оправдывать себя какими-то историческими закономерностями. Так что хорошее время, чтобы почитать советские и русские, российские книги. Ну и, конечно, смотреть хорошее кино. С
1: музыкой история несколько иная. Существуют целые исследования о психологии наших музыкальных предпочтений. Так, когда нам грустно, мы часто намеренно включаем душераздирающие песни, чтобы усилить эмоцию, прожить ее полностью. А также потому, что все остальное не трогает нас в данный момент так, как нам это нужно. После 24 февраля многие старые треки начали новую жизнь. Слова из песен некоторых российских исполнителей вдруг оказались пророческими. А вот жизнерадостная и ободряющая, полная жизни музыка стала, наоборот, абсолютно неуместной. В процессе подготовки этого подкаста я не раз слышал истории о том, как люди могли чуть ли не по 10 минут к ряду переключать треки из своей медиатеки в поисках чего-то, что, цитирую, «звучало бы хотя бы не противно». Как же теперь относиться к песням, добавленным «до» и «что слушать сейчас»? Свою историю расскажет музыкант и музыкальный блогер «Резонанс» Алан Самаев.
3: Но если говорить о текущем моменте, на смену паники и замешательству пришло принятие. Но не просто «а будь что будет», а «делай все от себя зависящее и верь в лучшее». Периодически даже накатывают волны необоснованного оптимизма, что, наверное, является больше складом ума, вряд ли причина кроется в окружающей действительности. Поэтому конкретно сейчас могу сказать, что вера в завтрашний день потихоньку возвращается. А оправдана или нет, скоро узнаем. Но врать не буду. За людей все равно переживаешь, хочешь ты того или нет. Первое время, да, было очень странно. Включаешь какую-нибудь песню или слушаешь какое-нибудь видео на фоне и понимаешь, что думаешь ты совершенно о других вещах. Ну опять же, люди ко всему адаптируются. И сейчас с этим вроде полегче. Если говорить о производстве контента, первые два ролика после случившегося у меня так или иначе были связаны с последними событиями. И тебя это давит как личность, хочется высказаться. Но на тебя давят также и люди. Это безвыходная ситуация. Высказался за, отписались одни. Высказался против, отписались другие. Промолчал, отписались третьи. Остается лишь быть собой и ценить тех, кто остался.
1: А помогает ли с этим справиться то, что вы, можно сказать, ну, по долгу службы смотрите, читаете, слушаете?
3: Скорее нет, поскольку сфера развлечения это тоже коснулось. Вот читаешь ты какие-нибудь новости, И тут всплывает статья с высказыванием человека, опустим детали, ну якобы россияне особо и не нуждаются ни в зарубежных фильмах, ни в зарубежной музыке. Ну как эмоционально не реагировать на подобное? И вырисовывается дилемма, хочется и контраргументировать, дабы была разность мнений, но и не хочется скатывать канал в исключительно рассуждение о политике. Да, может конкретно ты не нуждаешься в зарубежной музыке, а мне она интересна. Почему ты решаешь за меня? Говоря о прослушивании песен, забавно, как люди разделились на два лагеря. Одни слушают свою любимую музыку, дабы обрести в ней мимолетное чувство покоя, а другие, наоборот, стараются не слушать любимых исполнителей, чтобы у них не осталось неприятных ассоциаций с этим неспокойным временем. Говоря за себя, я же решил окунуться в мир аудиокниг. Буквально недавно перечитывал «Старик и море», а теперь обнаружил, что есть еще и аудиоверсия в исполнении замечательного Василия Борисовича. Ливанова. Грех не послушать, да и момент подходящий. Цели, мечты, их значимость
1: и хрупкость. Книги всегда были верным спутником человека. Считается, что мало что может сравниться с литературой по степени ее вечности и в то же время влияния. Задачи, которые могут помочь решить книги, сложно даже и перечислить. Это и бесценный накопленный опыт, и сильнейшие переживания, и полное погружение в мир собственного воображения, и спор или диалог с автором и его героями, и так далее, и так далее. И вот действительно, в первые дни после 24 февраля в соцсетях стало появляться множество мемов на темы произведений «Ремарка», Пользователи вспоминали поступки его героев и рассказывали, что теперь начали понимать, почему на фоне трагических событий персонажи зачастую бесконтрольно употребляли алкоголь, беззаветно влюблялись и порой проживали каждую секунду своей жизни так, как и ныне в состоянии и годы. Сейчас то время, когда можно и нужно возвращаться, например, к классической русской литературе. А еще прятаться от окружающей реальности в той книжной, которая всегда была готова комфортно принять именно вас. Такой историей и рекомендациями делится книжный блогер Полина Парс.
0: Будучи человеком, который почти половину своей жизни на самом деле находится в сумрачном лесу хронической депрессии и того, что философы прошлого называли Вельшмерц мировой скорбью, я, например, все равно испытываю сложности и искренне отказываюсь верить, что хоть кому-то на душе сейчас легко, мне даже физически сложно, когда тебя буквально тошнит от определенных слов, определенных людей, когда ты их где-то видишь слышишь или читаешь передергивает все тело на физическом уровне но это тоже естественная реакция потому что как мне кажется раньше для нас все то что происходит здесь и сейчас было только на страницах книжек или фильмах или в документальных фильмах и можно пожалуй говорить о том что вот оценивать этот крах человечества легче все-таки будет через десятки лет после но когда ты здесь и сейчас опять же находишься в эпицентре когда вокруг столько потоков информации быстро схват Одну позицию одного автора практически невозможно Тем более автор у нас не один, а их действительно очень много И получается полнейшая какофония информация И первые дни я душевно и, наверное, даже в каком-то смысле физически отмирала Потому что мир отмирал, и я отмирала И так или иначе, мне опять же кажется, что ни один человек, которому удастся выжить в происходящем физически Он все равно не войдет в будущее полностью живым И это, конечно, печально, но человек, существо приспособленчества Поэтому, наверное, как-то придется с этим дальше жить Как раньше невозможно, однако я из тех людей, у которых есть определенные обязанности Перед своими близкими, перед своей аудиторией в том числе Особенно с учетом того, что зрители у меня есть в разных странах, в том числе и в Украине И в первые дни я уже получала от них отклики на свою позицию И было очень ясно, важно и понятно, насколько это правильно оставаться человеком не вникать в какие-то политические домыслы, не поддаваться волнам фейков, а действительно оставаться людьми. И, наверное, это в первую очередь помогало остаться на плаву, так скажем. И, конечно же, друзья, то есть те близкие люди, которые находятся рядом со мной физически, потому что очень важно было обсуждать все это, не держать это в себе. И, наверное, близкие и обязательства, вот все это вместе, в совокупности, действительно мне очень сильно помогало. Очень важно продолжать общаться. То есть те люди, которые были с тобой, которые, возможно, еще будут с тобой, это действительно очень важная основа и, я бы даже сказала, фундамент человечности. Вежливое отношение, взаимное уважение друг к другу, это все то, что помогает оставаться на плаву. А что касается работы, работа это тоже обязательство. И мне лично помогло окунуться в работу как раз головой, несколько отвлечься, решать проблему, потому что мир может рушиться, но ты, как единица человечества, все равно должен делать свое дело. Как говорила великая Екатерина Шульман, цитируя другого великого, действительно нужно делать, что должен, и будет, что будет. У меня аудитория очень чуткая, очень чувственная и очень понимающая, поэтому на меня никто не давил. То есть мне не писали «давай, выпускай, это поможет оставаться на плаву». Я полагаю, что моя Мои зрители, мои подписчики тоже поняли, в каком состоянии я нахожусь, и они выбрали такую тактику молчаливого ожидания. По-моему, на четвертый день я выпустила ролик с такими миниатюрными советами, как помочь самому себе, как сохранить свою менталочку. Мне кажется, это чертовски важно в нынешних реалиях. И вот тогда уже я стала получать отклик. То есть, когда мои подписчики поняли, что, что я, в общем-то, способна еще говорить, что я собралась вроде бы как сила, Силами волю в кулак и делаю то, что делаю Вот тогда мне стали говорить, что это действительно помогает Что книги — это единственное, что спасает Буквально за 10 минут до нашей встречи, кстати, я проверяла комментарии на канале, и мне один человек написал, что вот его уволили с работы, вокруг полный хаос, а книги — это единственное, что его спасает сейчас, потому что эскапизм, он был всегда, и можно по-разному к этому относиться, но невозможно находиться 24 часа в сутки в состоянии скроллинга, например, и в любом случае сон — это тоже эскапизм, и если негативно относиться к необходимости сознания избежать реальности, то можно тогда и не спать вовсе, но да, мои подписчики меня поддержали, в большинстве своем были, конечно, и негативные моменты, но я тоже все прекрасно понимаю, понимаю уровень агрессии, который появился, и понимаю эту какую-то, знаешь, такую беспомощность в желании найти хоть где-то поддержку, написать знакомому человеку, ну, пожалуйста, останови это, а ты сидишь и просто не знаешь, что делать. Но при этом ты понимаешь реакцию этого человека, и это было тоже очень важно. Разделение, конечно, есть, от него никуда не денешься. Притом оно присутствует не только в книгах, если смотришь какие-нибудь шоу на YouTube, записанные до где кто-нибудь рассказывает про классные путешествия, например, тоже немножко так ухмыляешься реальности за окном. в книгах? книгах, мне кажется, нужно все-таки быть осторожным тоже. Мне кто-то из моих, опять же, подписчиков говорил, что на старте этого всего начал читать «Благоволительница» Джонатана Литтла, а там, ну, все очень активно про Вторую мировую войну, повествование от лица одного из офицеров СС. В общем, книжка не самая, я бы сказала, подходящая для современных реалий, а с другой стороны я вот подумала, что наоборот это своего рода терапия. Вот примерно как с подкастами про маньяков, как с документальными фильмами про маньяков, у меня раньше это тоже было своего рода терапией, когда ты читаешь что-то очень жуткое, что-то, казалось бы, очень от тебя далекое, но при этом ты знаешь, чем все закончится. Ты знаешь, что злодей окажется на электрическом стуле, ты знаешь, что его схватят. И поэтому... Я вот, например, сейчас читаю портрет на фоне дневника Геббельс Елены Ржевской, которая дошла до Берлина в 1945, и мне тоже как-то как-то становится спокойнее. То есть какие-то моменты, конечно же, вызывают то, что называется триггером, и как-то тебя тоже передергивает, но при этом ниже появляются какие-то сносочки, кто из этих людей там оказался в петле, кто покончил с собой перед казнью, и тоже как-то становится спокойнее. Поэтому мне кажется, что нужно выбирать книги, в которых ты либо точно знаешь Финал? То есть ты знаешь, чем все закончится, и у тебя нет никакой непредсказуемости, потому что непредсказуемости полным-полно и в реальной жизни, и мне кажется, что в книгах можно попробовать этого избежать. На самом старте, опять же, я читала «Гарри Поттера», как ни странно, в очередной раз, Притом, я начала читать «Дары смерти» еще до того, как все началось, и дослушивала, получается, уже эту сказку, когда уже все очень сильно закрутилось, и мне, мне было лучше. Мне физически было лучше. Я с помощью этой книги наконец-то смогла выспаться. <свят> не, не потому, что она какая-то скучная, не потому, что я знаю ее наизусть, а именно потому, что это знакомая сказка. Ты знаешь, что мальчик победит, ты знаешь, что злодей будет уничтожен, ты знаешь, что да, будет сложно, да, будут определенные жертвы, но эти жертвы все, они ради добра. И я бы вот посоветовала как раз в этот период выбирать либо знакомые истории, либо... Те сказки, которые относятся к категории комфортных, так назовем их, либо вот что-то такое, что не вызовет у вас ужаса, потому что ужаса тоже достаточно. У каждого есть и так свои книги, к которым он может обратиться, поэтому я дам скорее такой совет. Первое, что стоит прочитать в нынешних реалиях, это ту книгу, которая для вас любимая, то есть Вы ее знаете, вы знаете ее, может быть, наизусть, вы знаете каждого персонажа, каждый вздох на каждой странице, на каждой строчке. Но это именно то, что позволит окунуться в знакомую вселенную, потому что сейчас мир нам не знаком. Мы еще не изучили его до такой степени, чтобы ориентироваться в этом мире. Но при этом можно говорить о том, что в любимой книге этот знакомый мир, он остался и останется таким навсегда, потому что, что написано пером, как говорится, не вырубишь топором. И да, первая будет эта любимая книга. Второй пункт, я бы, наверное, предложила обратиться к классике. Опять же, потому что классика более-менее всем знакома. Даже если вы никогда не читали Анну Каренину, вы точно знаете, что там происходит. Но при этом язык классиков прошлого, особенно Золотого века, Серебряного века, он обладает какой-то медитативностью, что ли, и помогает также успокоить разум. Вот нет там никаких финтифлюх языковых, никаких там виноватых виньеток. Ты просто читаешь, просто погружаешь под этот теплый очень тяжелый плед. Это, наверное, можно сравнить вот с посещением дачи в детстве, когда тебе давали какое-нибудь тяжелище, просто одеяло, накидывали его на тебя. Да, там душно под ним, некомфортно быть может, но при этом как под ним сладко спалось. И третий пункт, наверное, это поэзия. Я часто своим подписчикам тоже в эти дни рекомендую заучивать. Не просто читать, а именно заучивать стихи, потому что это скорее такой вопрос околорелигиозный, потому что вот это заучивание строчек, повторение их про себя или вслух, это напоминает своего рода молитву или мантру. Поэтому, если вы иных религиозных взглядов, то есть у вас нет под рукой какой-нибудь молитвы, вы не заучили «Отче наш», то можете использовать Пушкина, Лермонтова, Бродского, Некрасова с его поэмами. В общем, кого угодно, кто вам близок, просто вот заучивать стихи наизусть и повторять их в минуты тревоги. Мне кажется, это тоже способно помочь.
1: Подкасты по большей части, согласно многочисленным исследованиям, всегда были инструментом, чтобы заглушить пустующий фон, пока мы занимаемся привычными рутинными делами. Готовим, куда-то едем, занимаемся спортом. Они на время присоединяли нас к подчас очень личным историям авторов или погружали в шокирующие и пугающие события, пересказанные ведущими. Конкретно здесь имеется в виду жанр true crime с историями о преступлениях. Он один из самых популярных в мире подкастов. Именно таким событием посвящен подкаст «Дневники Лор Палны», в котором ведущие Маша Погребняка и Митя Лебедев рассказывают о знаменитых и неизвестных маньяках и преступниках со всего мира. После 24 февраля они столкнулись с мучительным моральным выбором. Как теперь, в текущих условиях, вообще рассказывать о чем-то подобном? Но их слушатели дали неожиданный на первый взгляд отклик и, наоборот, стали писать им и просить о новых эпизодах. На фоне известных событий истории про маньяков стали для людей отдушиной.
4: Сейчас уже попроще. Конечно, первые дни было совсем тяжело. Сейчас я просто стараюсь вспоминать и вообще помнить о том, что есть тело, и с ним можно делать разное. Его можно ходить, выводить, гулять, можно приседать, можно ходить на тренировки, бегать и так далее, так далее. В общем, это очень важно, физическая активность. В общем-то, это меня спасает. И тиктоки. Наверное, это, наверное, самые действенные способы. Ну, еще сон.
5: Первое время было, конечно, максимально тяжко. Теперь, по-моему, я просто выгорел и я уже больше не могу реагировать на это, на все нормально, как обычный человек. Как-то есть вот эта теория с э, переломными датами. Через какое-то количество дней люди устают от этого. И я вот, видимо, устал э эмоционально на это реагировать. Это чудовищно, но это
4: так. Мне очень тяжело что-либо читать. Книги я вообще не могу. Я начинала парочку, но осознала, что я просто не в состоянии сосредоточиться. У меня мысли уплывают, и это, в общем-то, не слишком сложные интеллектуальные усилия. Для меня действительно слишком сложное. поэтому книги сейчас нет. Хотя всегда книги были моим любимым средством. Но, к сожалению, да. С кино попроще, потому что жанр попроще, ты все видишь. В общем, тебе легче, возможно, в, в это во все погрузиться, особенно если это какое-то совсем легкомысленное и оторванное от реальности кино, что касается музыки. Да, музыку я слушаю регулярно, потому что она меня просто поддерживает на плаву, куда ты идешь, делаешь что-нибудь и так далее. Кино,
5: музыку и подкасты я и до этого потреблял довольно-таки редко, потому что трое детей и работа мало позволяют выделять время время для себя, но я все так же туплю в телефоне, наверное, вот эта вот э, история никуда не делась. Что маньяки э, в дневниках Лоры Палны, что э, мрачные чудовища и мерзкие чудовища из мрачных сказок, это настолько кажется теперь э, несущественным и не страшным, что да, это помогает. То есть э, отвлечься от чего-то существенного на что-то теперь уже максимально несущественное э, и скопироваться в работу, но ну, это всегда был лучший способ избежать реальности.
4: Слушай, я с тобой совершенно согласна в этом плане, потому что работа это моё всё. Я готова работать в общем сколько угодно. И мне очень нравится, что вот есть работа, огромное количество информации, которую ты потребляешь, готовя очередной сценарий про очередного извращенца, там преступника, маньяка и так далее. И вот ты занимаешься этим довольно долго и много. Я вот люблю там ночами засиживаться, если там я пишу сценарий, очередной, и потом ты возвращаешься домой. И наступает сладкий момент Ты ложишься спать И около там 7, 8, 5 Ну, в общем, как повезет часов, да Ты не думаешь об этих чудовищных ужасах Которые происходят в реальной жизни, да Потому что, да, разумеется То, что я потребляю по долгу службы То, что я потребляю, когда готовлю подкасты Это, разумеется, тоже не самый простой контент Там тоже масса крови, расчлененка Огромное количество несправедливости и так далее Но это все-таки как-то воспринимается как какая-то хроника давно ушедшего. Это не происходит в реальности, это не происходит 24 на 7, не в телеграм-каналах и так далее. И поэтому ощущение, что это что-то, на что можно как минимум отвлечься.
5: Я для себя последний раз открыл вообще потрясающую золотую жилу для бегства от реальности. Советские радиоспектакли. Очень хорошо. 20 тысяч лье под водой, вот это вот э, легкая чрезмерность, театральщина и все такое просто. Подчеркнутость и восхитительная игра советских актеров. Все, что угодно. Звездные дневники Иона Тихого, Полный поворот кругом. Единственный радиоспектакль, который срежиссировал и снял, если так можно сказать, Тарковский. Очень крутые штуки. И радиосказки туда же. «Али Баба 40 разбойников», «Алиса в стране чудес», «Высоцкого». Очень и очень круто. Просто замечательно чистит голову.
4: Я слушаю «Гарри Поттера», аудиокниги про «Гарри Пот это лучший антидепрессант ever. В общем, я периодически даже забиваю на подкасты, хотя я стараюсь слушать новостные подкасты и подкасты про вот нынешнюю реальность, но Гарри Поттер выигрывает. Вот, это потрясающий мир, который я обожаю, который я люблю и который всегда меня вытаскивает из всяких чудовищных глубин. Что касается «смотрю», я смотрю ТикТок, если честно. Просто это тоже реально эскопизм. конечно, там много всякой дичи ерунды и ерунды и так далее, но в целом я если я хочу забыть о реальности на пару часов, то ТикТок тоже отличная штука. Вот. Что касается чтения, ну да, с чтением у меня пока все печально. Ну, то есть я имею в виду с чтением литературы, книг и так далее, но я читаю массу всего по работе, и это все, в общем и целом, конечно, помогает отвлечься от беспощадного и бессмысленного скроллинга.
1: С иными эмоциями столкнулись основатели студии Brainstorm FM Аня Ковалева и Костя Колосков. Вот их история.
6: Эмоциональное напряжение я переживаю плохо. Я настолько, мне кажется, привык к тому мультфильму, в котором я жил до этого момента, что все вот эти резкие изменения, конечно, меня абсолютно выбили из клеи. И, знаешь, я попал вот в эти вот стандартные, американские горки, когда ты вроде бы в один момент времени чувствуешь, да господи, все нормально, ну то есть как бы не все нормально, но в целом все можно преодолеть, возможности, надо их найти, и вот это вот все, а потом ты такой, блин, мир, который вообще я любил, просто его у меня отобрали, и все, и все немного рухнуло. Поэтому, честно говоря, эмоциональное напряжение я переживаю очень плохо. Э, заболел, собственно, не болел, мне кажется, уже очень давно, и вот неожиданно меня все организм подвел. Но, наверное, просто включился режим самосохранения, и он такой, так, все, Костя, надо просто полежать дома. Вот тебе температура чтобы ты честно мог спокойно думать только о том, чтобы выздороветь. Честно говоря, новости читать вообще не хочется, потому что просто уже устал от этого дум-скроллинга. Мне это уже просто надоело. В новостях ничего, честно говоря, толкового нового я не узнаю, кроме проблем, которые, мне кажется, накидывают еще больше к эмоциям. Так как принимать какие-то адекватные решения в условиях паники и вот этого повышенного непонимание, что происходит, нельзя, поэтому я стараюсь вот в топку, скажем так, не докидывать. Слушать подкасты, правда, практически не потребляю никакой информации, я смотрю какие-то абсолютно абстрактные видео на Ютубе, типа, знаешь, обзоры домов, там, посмотреть на океан, вот это вот очень прикольно, очень хорошо работает, супер вообще. И я снова стал слушать музыку, я очень долго почему-то сейчас не слушал, у меня был долгий период, я почти не слушал музыку, сейчас снова вернулся, очень хорошо. и стал медитировать, знаете, вот есть всякие приложения, которые генетически не ряд мелодий вот я вот и не пользуюсь идеально ставишь на полчаса какую-нибудь там успокаивающую музыку я эндол пользуюсь это вот приложение супер вообще и слушаешь это все очень помогает Я не могу сказать, что производство контента, честно говоря, меня отталкивает от потребления, потому что, ну, есть просто многие авторы, журналы, издания, которые я просто люблю, и я их продолжаю любить, и с большим удовольствием готов их слушать, читать, смотреть, и сейчас какое-то такое ощущение, что все бессмысленно, и поэтому даже не очень хочется, честно говоря, как-то осознанно что-то потреблять, а бессознательно потреблять, ну, вот у меня есть ТикТок, он спасает. ТикТок супер просто. Листаешь, и голова отвлекается. Это тоже очень полезно. Так что нет, я... Думаю, что на самом деле, если я уж музыку стал снова слушать, значит, у меня сейчас вернется и все остальное. Журналы с большим удовольствием читаю, которые пока не закрылись. Так что в целом, я думаю, что в мою жизнь контент тоже потихонечку вернется. Ну вот я уже посоветовал, я слушаю приложение Endle из музыки. Я не уверен, что, честно говоря, я люблю Мияги и Эншпиле. Все еще переслушиваю, мне кажется, вот сейчас вот лежал, буквально переслушивал недавние песни типа Marmalade. Они не отвлекают, но просто я люблю эту музыку. Тут еще, знаете, вот это вот есть песня, сейчас в ТикТоке. Ты пахнешь мятой, футболочка помята. Вот это вот такое. Я, короче, послушал этот трек, вспомнил школьные времена. Не знаю, почему, знаете, такие вот воспоминания захлестнули. Такой кайф. Слушайте новую музыку, не знаю, ищите новых исполнителей. Может быть, они как-то... Вскроет вот эти вот старые воспоминания, знаете, о вот той вот далекой жизни, которая ведь тоже, на самом деле, уже изменилась, она тоже же, и, и, в принципе, исчезла. И мы же это нормально пережили. Знаете, вот это вот я сейчас так подумал об этом, что вот, ну, камон, я, когда в школе учился, я же не думал, что школа когда-то закончится. Ну, или даже, когда я думал, что она закончится, то я не знал, что будет. Так же, в принципе, и здесь. Так что, знаете, со школы прошло уже сколько лет? Двадцать? И ничего. Слушайте музыку, которая, не знаю, вас просто отвлекает. И возвращает к классным воспоминаниям. Очевидно
1: и уже много раз сказано, что жизнь, пожалуй, что всего мира после 24 февраля изменилась навсегда. Но вот какой она будет? Сейчас в точности спрогнозировать, пожалуй, не возьмется никто. Но до тех пор, пока это самое будущее не наступило, ну или пока оно наступает, истории, которые наши герои рассказали сегодня, однозначно дают понять, свое состояние нужно беречь. И для этого у нас есть все возможности.